0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Superleuk dat je de tijd hebt gemaakt om vandaag naar een aflevering te luisteren. En mocht je nu al vaker hebben geluisterd en haal je ook waarde uit deze podcast of inspiratie... of inzichten voor hoe jij je bedrijf verder kunt ontwikkelen, vind ik het ook heel leuk om van je te horen. Dus stuur me gerust een keertje een berichtje op Instagram via Ik Help Jou Online... Of op Facebook via mijn pagina Ik Help Jou Online. Vind ik heel erg leuk als jij uh, daar de tijd even voor maakt. Want uh, ik vind het heel leuk om te horen wat luisteraars nu echt hebben aan deze podcast die ik elke week opneem. Mijn week is heel goed begonnen, want vandaag is mijn nieuwe VIP-traject van start gegaan. Ik help jou online groeisprong. Uh, ik help mijn klanten natuurlijk al op de best mogelijke manier in mijn Ik Help Jou Online Academie. Alleen ik wilde graag nog meer betrokken zijn bij een uh, deel van de bedrijven van mijn klanten. Um, en daarom ben ik gestart met Ik Help Jou alleen Groeisprong... waarbij ik ook een deel van mijn klanten één-op-één één coaching geef. Dus echt uh, coachingsgesprekken met hen heb. Ook een mastermind met ze ga doen, daar, waarin we met uh, alle deelnemers... Uh, gaan uh, brainstormen en verder gaan bouwen aan de bedrijven van de deelnemers. En dat is voor mij weer een superleuke nieuwe fase in mijn bedrijf. Echt weer een nieuwe stap, net zoals bijna twee jaar geleden toen ik de Ik Help Jou Online Academie startte. En een van de deelnemers dus aan mijn groeisprongtraject traject zei het vorige week ook heel mooi. Het voelt eigenlijk net alsof ik weer naar school ga, waarop ik natuurlijk meteen een grapje maakte over broodtrommeltjes en... Uh, uh, boekenkaften, waarop iemand anders weer iets zei over een nieuwe agenda uitzoeken. En Zo zaten we ook echt in dat sfeertje van uh, dat het net is alsof je weer naar school gaat. Nou, voor mij voelt het echt als een nieuwe fase die is ingegaan in mijn bedrijf. En het grappige aan de ene kant is ook wel dat je dat eigenlijk helemaal niet zo merkt op de dag dat iets van start gaat, bijvoorbeeld door mijn ik help jouw online academie starten was het enige wat er gebeurde dat ik iedereen de inloggegevens mailde en dat ze echt toegang kregen tot de academie. Ik weet ook nog dat toen een hele leuke mede ondernemer mij zomaar uh, spontaan een cadeautje toestuurde om mij te feliciteren met de opening van mijn academie. Nou, vandaag heb ik uh, de deelnemers het werkboek toegestuurd. Uh, voor de eerste maand, waarin zij een aantal vragen kunnen beantwoorden... om inzicht te krijgen in welke groeistappen ze als eerste willen zetten. En ik heb vanmorgen ook een uh, videotraining voor ze opgenomen. is iets wat ik een beetje heb afgekeken bij mijn eigen businesscoach... die ook elke maandag in het coachingstraject dat ik het afgelopen half jaar bij haar volgde... een uh, maandagtraining maakte. Nou, dat ga ik nu ook doen. Elke maandag iets inspirerend pakken, een inspirerend onderwerp. Iets wat ook aansluit bij waarde deelnemers aan Groeisprong nu zijn in hun uh, Groeisprong. Uh, daarbij aansluitend een uh, training maken... zodat zij weer uh, een week uh, vooruit kunnen met uh, die inspiratie... en zo ook vervolgstappen uh, kunnen zetten. Dus daar ben ik vandaag mee begonnen. En hoe het traject zich uh, uh, de komende maanden gaat ontwikkelen... is ook voor mij nog een klein beetje een verrassing. Natuurlijk weet ik wel het praktische aspect van... hey dan gaan we dat doen en dan gaan we dat doen. Maar Ik ben heel benieuwd naar de stappen die uh, de deelnemers gaan uh, zetten... Sowieso is het qua energie en samenstelling een groep die heel mooi op elkaar aansluit. Daar word ik alleen al super blij van. En uh, nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat het ze gaat brengen. Nou, tegelijk ben ik vandaag ook met iets anders begonnen. En dat is echt totaal iets anders: dat is namelijk een, uh, wat ik dan noem een impact actie. Iets wat ik ga doen wat puur bedoeld is om impact te maken op het leven van de mensen die mijn bedrijf volgen en die nog niet doen dat waarmee ik ze graag wil enthousiast maken, mee wil inspireren. Nou, misschien heb je dat al gezien aan de titel van deze podcast aflevering. Die heeft namelijk alles te maken met zichtbaar jezelf zijn en dat is ook waar ik meer ondernemers mee wil inspireren is me al gelukt om daar een aantal ondernemers mee te inspireren. Met name de mensen die klant bij mij zijn. Die zijn uh, in kleine stapjes al begonnen met video. Tenminste een deel van hen. En die zie ik nu ook steeds meer video inzetten. En sommige klanten ben ik zelfs verbaasd dat ze nu ineens allemaal durven te doen op video. En dan ook meteen super trots tegelijk. En ik wil eigenlijk dat nog veel meer ondernemers dat gaan doen. Omdat het je zoveel brengt als jij online zichtbaar wordt. Als jij jezelf meer op video laat zien. Uh, als het gezicht achter je bedrijf. Het heeft mij in elk geval heel veel gebracht. Het heeft mijn klanten heel veel gebracht die dat ook zijn gaan doen en de meesten deden dat terwijl ze het super spannend vonden, maar ze deden het toch. En daar ga ik je zometeen eerst wat meer over vertellen, de stappen die ik zelf heb doorlopen. Vervolgens heb ik een aantal tips voor je hoe jij zelf meer online zichtbaar kunt worden en ik wil graag de podcast straks afsluiten met jou vertellen over wat mijn impactactie precies inhoudt... en hoe jij daar ook een onderdeel van kunt zijn. Hoe jij mij eventueel kunt helpen om een uh, ripple effect te creëren... zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus eigenlijk is dat als jij een steen in de vijver gooit... dat er dan allemaal kringen omheen ontstaan... die steeds groter en groter worden... zodat er steeds meer, in dat geval stukjes van het water bereikt worden. Maar in dit geval wil ik graag steeds meer mensen bereiken hiermee. Nou, Laten we even bij het begin beginnen... Uh, want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment ontdekte van... hé, hey, hartstikke leuk wat ik nu aan het doen ben. Ik ben nieuwsrieven aan het versturen één keer in de twee weken. Ik plaats regelmatig een bericht op Facebook. Dat was in het begin toen ik mijn bedrijf runde, mijn hele marketing. Alleen mensen weten eigenlijk helemaal niet van wie ze nu al die tips krijgen. Want ik vond het verschrikkelijk om foto's van mezelf te delen. Ik had ook niet echt goede foto's van mezelf... En uh, video, dat vond ik ook wel behoorlijk spannend om te doen. En daar deed ik dus op dat moment ook helemaal niets mee. Totdat ik merkte van, hé, hey, dit houdt mij heel erg tegen in de groei van mijn bedrijf. Want tips van een anoniem persoon waar je geen gezicht bij hebt, die komen lang niet zo goed aan. Als wanneer mensen wel weten uh, wie nou het gezicht achter het bedrijf is. Ik natuurlijk. Nou is het zo dat ik eigenlijk best wel gewend ben om voor een camera te uh, ...te bewegen en te praten en te zijn. Want uh, toen uh, mijn broertje en ik nog klein waren, hadden wij een buurjongen. Uh, die was al wat ouder dan ons en die had een eigen videocamera. En die vond het dus ook leuk om uh, de buurkinderen regelmatig te filmen... ...als ze lekker aan het spelen waren uh, of bij speciale dingen zoals een verjaardag of Sinterklaas. Dan kwam hij heel vaak langs om dat op video vast te leggen. Nou, later was mijn vader daar ook heel erg door geïnspireerd, dus hij schafte toen een eigen camera aan. Dus ook als wij bijvoorbeeld op vakantie gingen, uh, zowel naar Vlieland waar we elk jaar wel heen gingen, als wanneer we ergens naar het buitenland gingen, dan ging ook die videocamera mee en werden mijn broertje en ik dus regelmatig uh, gefilmd op een hele leuke, losse, spontane, ongedwongen manier. Dus in die zin was ik best wel gewend om uh, op video uh, te verschijnen en om dat ook terug te kijken van mijzelf en van onszelf. Want die video's werden dan na de vakantie bijvoorbeeld of na het feestje ook uitgebreid bekeken. Alleen toen ik dat als ondernemer uh, mij realiseerde van hé, hey, ik moet eigenlijk meer met video gaan doen. Toen voelde dat voor mij wel als een hele hoge drempel. Ik had er allemaal belemmerende gedachten bij: van hé, hey, vinden mensen mij eigenlijk wel leuk? Uh, gaan ze mij dan heel erg op mijn uiterlijk beoordelen? Als ik dingen ga vertellen, begin ik dan niet heel erg te hakkelen? Uh, of ben ik niet steeds het draad van mijn verhaal kwijt? Want je wilt vaak best wel veel vertellen. En Ik kan dan niet eventjes rustig uh, een spiekbriefje, tenminste, ik kan wel een spiekbriefje bij mijn video leggen, maar niet met een heel uitgeschreven verhaal. Uh, ik dacht ook van oh die en die ondernemer. Die is wel super zichtbaar. Maar ja die is veel knapper dan ik. Dus logisch dat zij het wel durft. En als ik er zo uit zou zien. Dan zou ik het ook wel durven. Allemaal van dat soort dingen. Die uiteindelijk natuurlijk complete onzin zijn. Want dat is helemaal niet waar het om gaat bij video. Mensen beoordelen jou niet op uh, jouw uiterlijk. Of wie er het knapst is. Nee ze beoordelen jou op de waarde die je overbrengt. Het verhaal dat jij vertelt. En dan maakt het ook niet uit als je af en toe even uh, begint te hakkelen. Of dat je een paar keer urs zegt. Of dat je het raad van je verhalen even kwijt bent. Dat heb ik inmiddels allemaal wel eens gehad. En er is nooit iemand die heeft gezegd van. Oh Rimke, uh, wat erg dat jij uh, uh, maar wat ratelde. Of dat je zo vaak urs zei of wat dan ook. Nee, dat is in de praktijk helemaal nooit gebeurd. En ik ga je even mee terugnemen naar de zomer van, ik denk, drie jaar geleden. Ja, dat moet drie jaar geleden zijn, toen ik mij had gerealiseerd van, hé, hey, ik moet mezelf meer gaan laten zien. Uh, video voelt voor mij dan toch nog let, net een tikkeltje makkelijker dan foto's van mezelf plaatsen. Dat was echt zo. Misschien is het bij de meeste ondernemers andersom, maar bij mij voelde video toch net wat makkelijker. Dus ik ben in de weer gegaan met mijn tablet en ik ben een video gaan opnemen op een, volgens mij was het een, in mijn vakantie dat ik dacht van oké, okay, ik heb nu ook rustig de tijd. Ik hoef niet allemaal andere dingen te doen. Ik ga nu eens even een video opnemen. En nou, dat zul je misschien wel herkennen als je zelf ook al eens je eerste video hebt opgenomen. Dat moest natuurlijk tien keer over. Want hier kwam ik niet goed uit mijn woorden. Daar ging er iets niet goed. Uh, daar zat er iets verkeerd aan mijn haar enzovoort enzovoort. Maar toen ik het een keer of tien had overgedaan, was ik er wel helemaal klaar mee. Ik dacht, ik wil hier niet een hele vakantiedag aan verspillen. Uh, dit moet maar goed genoeg zijn, ook al is het in mijn ogen niet goed genoeg. Het moet maar goed genoeg zijn. En dit ga ik nu op Facebook plaatsen. Nou, in die tijd had ik ook alleen die Facebookpagina dus en die nieuwsbrief. Dus ik plaatste die video op Facebook. En ik vond het zo spannend. Ik was zo bang voor de reacties die ik zou krijgen... Uh, dat ik dacht van oké, okay, ik ga nu meteen de deur uit. Ik ga eerst boodschappen doen. En dan over een uur, dan zie ik wel weer uh, wat de reacties zijn. Nou, zo geschiedde en ik kwam thuis. En tot mijn verrassing, ik had toen denk ik iets van 250 fans op mijn Facebookpagina was de video toen ik terugkwam al een keer of 300 bekeken. Ook door mensen die mijn bedrijf helemaal niet volgden. Uh, maar doordat veel mensen de video geliked hadden... was hij ook weer breder onder de aandacht gekomen. Ook bij mensen die mij dus niet volgden, die mijn pagina niet volgden. Uh, en ik kreeg er superveel leuke reacties op. Ik kreeg er heel veel duimpjes op. Uh, volgens mij bestonden de hartjes toen nog niet. Anders had ik die misschien ook nog wel gekregen. En ik kreeg zelfs nieuwe fans voor mijn pagina... Dus eigenlijk pakt het heel anders uit dan hoe ik het van tevoren in mijn hoofd bedacht had met alle doemscenario's erbij. Dat gebeurde helemaal niet. Toch maakte dat niet dat ik meteen heel veel video's ging maken uh, voor mijn Facebookpagina. Want ik vond ook het, uh, um, echt het maken van de video, niet eens zozeer van hetzelfde beeld verschijnen, maar echt het maken van de video, vond ik gewoon lastig. Ik vond uh, het lastig om dan uh, met mijn tablet te filmen, die op een goede plek weer te zetten. Dat de achtergrond ook een beetje uh, rustig was of in elk geval niet gek uitzag. En ik vond het ook uh, lastig dat die video ook altijd weer overgedaan kon worden. Want als je die mogelijkheid dan hebt, dan ga je dat meestal ook doen. Dus dan kost het heel veel tijd en ik had geen zin om elke keer een halve dag kwijt te zijn aan het maken van video's. Nou, toen een paar maanden later, toen was er een uh, Facebook Live Challenge. Die werd gegeven door Anna Raaimakers. Misschien ken je haar wel als de Facebook Queen. Nou, ik was op dat moment al klant bij haar. En ik dacht, die challenge dat is een hele mooie aanvulling op, uh, op uh, die training die ik al bij uh, Anne volg. Dus ik ga ook meedoen aan die challenge. Nou, je raadt al wat op. Eigenlijke uitdaging was van die Facebook Live Challenge: die was namelijk dat jij stap voor stap op een punt zou komen dat jij ook een Facebook Live durfde te geven. We leerden eerst wat praktische dingen over hoe je bijvoorbeeld uh, uh, zelf kon oefenen zonder dat iemand het zag, dus dat je live kunt gaan en dat het alleen maar voor jezelf zichtbaar is. Nou, nog wat technieken over hoe je goed in beeld kwam of goed je verhaal vertelde. En zo dacht ik van, oké, okay, ik doe hier nu aan mee. Dan ga ik ook die uitdaging aan die daarbij hoort. Namelijk, ik kondig aan dat ik voor het eerst live ga op Facebook. Nou, weer heel spannend natuurlijk. Maar wat er ook gebeurde, was dat een aantal dames die mijn bedrijf al volgden... heel enthousiast waren en mij ook vroegen van Rimke... wanneer ga je ook alweer precies live? Want dan zorg ik dat ik erbij kan zijn. Dan zorg ik dat ik dan mijn andere dingen klaar heb... en dat ik ook echt even de tijd heb om naar jouw Facebook live te kijken... Nou, daar was ik natuurlijk super vereerd door en ik ging dus live op Facebook en nou ja, nog steeds heel spannend, maar achteraf voelde dat voor mij wel heel goed. Want wat ik heel fijn vind, en ik weet dat heel veel ondernemers dat juist niet fijn vinden, is dat je bij een Facebook live de perfectie sowieso los moet laten. Want als jij je verspreekt of als er iets misgaat of als je haar niet helemaal goed zit of wat dan ook, je kunt het niet overdoen, want het is live. Mensen zien het al op het moment dat jij het ook maakt. En ze kunnen er dan al op reageren en er dan ook al iets van vinden. En je kan het niet meer uh, terughalen. Je kan natuurlijk wel na afloop je Facebook live verwijderen. Uh, alleen dat was ik dan weer niet van plan. Dus je moest die perfectie wel loslaten. Je wordt er wel toe gedwongen. En ik merkte dat dat voor mij heel erg prettig voelde. Dat, uh, mij, dat ik dan gewoon wist van oké, okay, dat bespaart me sowieso tijd. En uh, er is nu sowieso geen sprake van perfectie. Het is nog eenmaal niet perfect en daar doen ze het maar mee. En juist daar reageerden mensen heel erg leuk op. Ik ben toen ook vaker lives gegeven. Volgens mij had ik toen zelfs een tijdje dat ik elke week op een vast tijdstip live ging. En daar ook steeds meer kijkers van kreeg. En het leuke was ook dat een deel van die eerste kijkers, die mensen die ook vroegen van hey Rimke wanneer ben je ook al je precies live, die werden uiteindelijk ook klant bij mij. Dus het was niet alleen maar heel erg leuk en goed voor mijn zelfvertrouwen dat mensen daar leuk op reageerden, maar het leverde ook daadwerkelijk iets op voor mijn bedrijf, namelijk dat ik er nieuwe klanten door kreeg. Dus die Facebook Lives ben ik toen wel vaker gaan inzetten voor mijn bedrijf. En zo werd ik dus uh, best wel zichtbaar. Want misschien weet je dat wel, een Facebook Live krijgt nog veel meer bereik dan een gewone Facebook-video. En zeker in die tijd waar we nu over praten, dat zal eind 2016 zijn geweest en begin 2017, uh, kregen Facebook Lives nog veel meer bereik dan uh, ze nu meestal krijgen. Nou, daaruit voort kwam ook weer dat ik webinars ging geven. En daar was ik dan ook al een tijdje mee bezig. Heb ik dan ook eerst een training voor gevolgd om daar goed in te worden. Je ziet dus dat dat iets is wat mij vaak helpt. Eerst iets volgen zoals een challenge of een training. Om dan die stap ook daadwerkelijk te zetten. Want dan ga ik eigenlijk al een beetje een commitment met mezelf aan. Van oké, okay, ik ga dit op korte termijn ook echt doen. Nou die challenge dat was gewoon een gratis training. Maar voor die webinars volgde ik een betaalde training. Om te leren hoe ik dat helemaal aanpakte. En die ben ik toen gaan geven in februari 2017. En in een webinar is het zo, mensen zien jou. En in dat geval zagen ze mij aan het begin en aan het einde van mijn workshop. En daarna, of in het midden daarvan, gaf ik dan een presentatie uh, met allemaal sheets. Echt een PowerPoint-presentatie waarin ik mijn tips deelde, mijn kennis deelde. Mensen de kans gaf om vragen naar mij te stellen. Uh, dus echt een workshop waarbij ze dus wel de hele tijd mijn stem hoorden... En aan het begin zagen ze mij en aan het einde zagen ze mij. Nou, inmiddels geef ik webinars waarbij ik gewoon het hele uur, wat het meestal duurt, dus gewoon de, tijdens het hele webinar te zien ben. Uh, alleen toen dus alleen aan het begin en aan het einde, omdat dat toen bij mijn software uh, het beste werkte. En ik merkte dat ik dat ook wel een heel fijne manier vond van zichtbaar zijn. Want Aan de ene kant ben ik dus echt letterlijk zichtbaar, kunnen mensen mij zien. Maar ze kunnen ook echt op een hele uh, leuke manier waarde van mij uh, ontvangen. Want ik kan me tegelijk terwijl ik uh, zichtbaar ben... zelf heel erg focussen op die sheets en op dat wat ik op dat moment wil vertellen. Waardoor voor mij de aandacht meer afgaat van... Oh, wat zullen ze hiervan vinden of wat zullen ze van mij vinden... of ben ik al goed bezig met mijn verhaal. Sowieso heb je dan echt ezelsbruggetjes in je verhaal... doordat je dan die sheets hebt van je presentatie. Dus dat geeft al heel veel houvast en heel veel rust... En ik merkte dat ik dat een heel fijne manier vond dus van zichtbaar zijn. Nou is het meestal zo, als je begint met het geven van webinars, uh, komt dat uh, rustig op gang. Dus heb je eerst eens twee of drie deelnemers, dan heb je er eens vijf of zes. En dat groeit dan geleidelijk. Nou, bij mij ging dat heel anders. Ik had namelijk uh, een doelgroep die eigenlijk nog nooit een webinar gevolgd had. Voor de meesten in uh, mijn uh, netwerk, dus de mensen die mij toen volgden op Facebook of in mijn nieuwsbrief waren webinars compleet nieuw. En iedereen was daar ook super enthousiast over. We wilden ook weten van, hé, hey, wat is dat dan precies? Dus heel veel mensen melden zich aan. Ik had toen in eerste instantie twee webinars gepland. En volgens mij had ik bij allebei uh, al veertig mensen... die zeiden dat ze aanwezig zouden zijn. Nou, ze waren er niet allemaal... Volgens mij waren er per webinar een stuk of 25 mensen ook echt aanwezig. Maar het is veel meer dan wat de meeste ondernemers hebben... die beginnen met webinars. Dus ik was ook gelijk lekker super zichtbaar. Ik weet ook nog wel dat ik er één dag van tevoren achter kwam dat ik op mijn laptop helemaal geen camera had... of dat die het helemaal niet trok... als ik daar een webinar voor zoveel mensen aan ging geven. Dus ik had nog een laptop geleend van mijn nichtje... en helemaal improviseren. Dus ik had ook nog allerlei externe factoren... waardoor het extra spannend was... Maar ik kreeg er wel echt een kick van, van yes, dit is het gewoon. Dit is voor mij een hele fijne vorm om uh, zichtbaar te zijn... en om tegelijk heel veel waarde over te brengen. Dus ook iets wat jij uh, mag doen, kijken welke vorm van zichtbaarheid past nou het beste bij jou. Want er zijn heel veel vormen. Je kunt dus gewoon video's maken die je bijvoorbeeld op Facebook deelt. Uh, je kunt video's maken die je op je website deelt. Je kunt live gaan op Facebook. Je kunt tegenwoordig stories maken... Instagram TV, webinars geven. Het is allemaal een vorm van zichtbaarheid. En het telt ook allemaal mee als zichtbaar jezelf zijn. Nou, uh, ben ik natuurlijk inmiddels ook behoorlijk actief op Instagram. Terwijl ik zeg nu natuurlijk, maar ik ga er even vanuit dat je dat weet. En anders weet je dat nu. En op Instagram kun je dus ook stories maken. Nou, dat deed ik al een tijdje. Ik ben volgens mij sinds maart 2018 actief op Instagram... En met stories ben ik toen in de loop van 2018 een beetje gaan spelen. Maar dat waren wel vooral foto's uh, met een stukje tekst erbij... waarmee ik mijn inspiratie deelde. Alleen wat ik zelf heel erg leuk vond... dat was stories kijken van andere ondernemers... die ook echt video stories maken. Dus die voor de camera uh, inspirerende dingen vertellen... tips geven, verhalen vertellen, dingen laten zien enzovoort. Ik vond het zelf heel erg leuk om naar te kijken... En er was wel een stemmetje bij mij die zei van... hé, hey, dat wil ik eigenlijk zelf ook bieden aan mijn storykijkers... en de mensen die mij op Instagram volgen. Dus er kwam ineens weer een hele nieuwe uitdaging om de hoek... namelijk meer zichtbaar worden op Instagram. Uh, ik was niet zo van Instagram TV, ben ik eigenlijk nu nog steeds niet... ik kijk er niet zo heel veel naar, dus dan is het ook een, uh, ja, een wat grotere stap... om dat zelf te gaan inzetten. Misschien kijk jij er wel heel graag naar, maar... Ik heb daar zelf niet zoveel mee. Nou, en in de tijdlijn moet het allemaal heel kort. Daar kun je ook wel video's van maken. Maar dat moet heel kort zijn binnen de minuut. Maar stories daarvan dacht ik van... Hé, hey, dat vind ik wel een leuke manier om zichtbaar te zijn op Instagram. En toch kwamen er ook weer diezelfde stemmetjes om de hoek van... Hé, hey, uh, ga ik dan wel een leuk verhaal vertellen? Wat vinden mensen dan van mij? Enzovoort. Uh, die stemmetjes die ik eerst had op Facebook... Die waren we toen ineens ook weer voor Instagram. Nou, uiteindelijk ben ik dat toch gaan doen... Nog wel een drempeltje was voor mij dat ik nu inmiddels mijn Facebook-video's gewoon op mijn laptop kan maken. Zodat ik ook altijd weet dat ik stabiel beeld heb. Terwijl Instagram, dat moet dan weer op mijn telefoon. Dan moet ik weer met zo'n uh, selfie-stick gaan werken waar mijn telefoon dan stabiel in staat. Uh, want ik ben altijd bang dat als ik het los uit de hand doe, dat het beeld dan heel erg gaat bewegen. Maar goed, die drempel ben ik ook overgegaan. En uiteindelijk ben ik ook die insta-stories op video gaan maken... Nou, is dus echt pas sinds kort, sinds juni denk ik dat ik dat ook met regelmaat doe. Dus dat je mij ook minimaal wel drie of vier keer per week met video stories op Instagram ziet verschijnen. Uh, waardoor ik ook weer bij een nieuwe doelgroep zichtbaar werd. Tenminste, ik heb deels dezelfde doelgroep op Facebook en Instagram. Maar ook voor een best groot gedeelte bereik ik op Instagram weer nieuwe mensen. Die nu ook mij leren kennen als het gezicht achter mijn bedrijf. Dus je ziet dat ik dat echt geleidelijk heb uitgebouwd in... Uh, de zomer van 2016: mijn eerste Facebook-video rond uh, de jaarwisseling van 2016-2017. Voor het eerst Facebook Live, wat ik nu nog steeds wel regelmatig doe. En uh, sinds februari 2017, die webinars die ik sindsdien ook vaker weg gegeven. geven. En nu sinds uh, juni 2019 zijn de Insta-stories er ook echt uh, met regelmaat bijgekomen. Nou weet ik niet of jij dingen herkent in mijn verhaal, of jij wel al online zichtbaar bent of nog niet. Of dat je zegt van, hé, hey, ik vind dat nog spannend, ik zou het wel willen, maar er uh, zijn ook allerlei belemmerende gedachten die ik daarover heb, of praktische zaken die mij tegenhouden, wat het dan ook is. Uh, ik wil je graag een aantal tips geven om het jezelf makkelijker te maken om meer online zichtbaar te worden, omdat ik weet wat het je allemaal kan opleveren. En daarom krijg ik eerst nog even wat over zeggen, want... Wat het mij heeft opgeleverd is ten eerste dat ik veel meer andere ondernemers heb leren kennen. Want als mensen jou zien, als ze jouw bewegend beeld zien, maken ze veel makkelijker een connectie met je. Gaan ze jou makkelijker volgen, berichtjes sturen, willen ze meer contact met je. Omdat ze niet zomaar een anoniem persoon benaderen, maar ze benaderen echt jou. En ze hebben ook het gevoel dat ze je al een beetje kennen. Nou, dat geldt niet alleen maar voor collega ondernemers, maar het geldt ook voor potentiële klanten. Mensen gingen ineens actiever reageren op mijn berichten. Gingen wat ik net al zei uitkijken naar mijn video's. Zorgen dat ze daar klaar voor zaten. Gingen mij ook meeden over hoe we samen konden werken. Kregen een klik met mij. Konden zien van, hé, hey, die Rimke, die vind ik eigenlijk best wel leuk. En misschien waren er ook wel mensen die zeiden, oh, die Rimke die vind ik helemaal niks. Maar daar heb ik gewoon nooit meer wat van gehoord. Die zijn uit zichzelf wel uit mijn netwerk verdwenen. Maar voor elke persoon die dat misschien niks vond, ik weet helemaal niet of dat zo is. zijn er minimaal tien geweest die het juist heel erg leuk vonden. En dat minimaal tien, dat bedenk ik nu even een beetje, maar dat is meer om je een idee te geven van. Er zullen misschien mensen zijn die denken: als jij jezelf meer gaat laten zien, van hé, hey, ik vind jou helemaal niks. Maar er zijn vele malen meer mensen die jou daardoor juist leuk gaan vinden. En. Mensen krijgen ook makkelijker vertrouwen in je. Want ze zien niet een statische foto of helemaal niks van jou. Ze zien echt een uh, bewegend beeld. Jij vertelt iets aan ze. Ze horen jouw stem. Ze horen hoe jij praat. Of je enthousiast bent over de dingen waar je over vertelt. Dat maakt het allemaal veel makkelijker om die klik te krijgen. En ook dat uh, vertrouwen in jou te krijgen. Ja, en verder heeft het mij ook op ander vlak wel veel gebracht. Want ik heb er ook meer zelfvertrouwen van gekregen. Doordat ik zag van hé, hey, mensen vinden mij gewoon leuk zoals ik ben. Ik hoef niet iemand anders te zijn of iemand anders te spelen. Het is precies goed zoals ik nu al ben. Nou, dat is ook echt goud waard als je meer vertrouwen krijgt in jezelf. En bovendien geeft het heel veel rust en vrijheid. Want je weet gewoon: oké, okay, ik hoef me op geen enkele manier anders voor te doen dan ik ben. Ik kan gewoon. Uh, in mijn online leven alles wat ik online laat zien namens mijn bedrijf... kan ik gewoon precies hetzelfde zijn als hoe ik ben wanneer ik jou in het echt zou tegenkomen. Nou, en dat geeft echt zo'n fijn gevoel. En dat geeft je zo'n rust dat je niet hoeft te bedenken van... nou, hoe ga ik mij voordoen of wat dan ook? Niet dat ik dat ooit heb gedaan. Maar ik weet dat sommige ondernemers dat wel hebben... Um, dus dat heb je dan allemaal niet meer nodig. Als jij gewoon jezelf bent en je geeft jezelf ook toestemming... om helemaal te zijn wie je bent en jezelf online te laten zien... dan hoef je nooit meer uh, daarover te piekeren of je zorgen te maken... of je dingen daarover af te vragen. Nou, ik ga even snel een slokje water pakken voordat ik mijn tips met je ga delen. En mijn eerste tip, dat is om als jij meer online zichtbaar gaat worden... op welke manier dan ook om de lat voor jezelf niet te hoog te leggen. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Het hoeft geen video te zijn waarin jij geen enkele keer uur zegt. Het hoeft geen video te zijn waarvoor je eerst een uur gaat opmaken. Het hoeft geen video te zijn waarin jij je geen enkele keer verspreekt. Nee, het mag precies zoals jij het wil en zoals het voor jou goed voelt. Lengte maakt niet uit, het hoeft niet heel kort te zijn, het hoeft niet heel lang te zijn... Het mag gewoon helemaal zo zijn als het voor jou goed voelt. Geef jezelf die toestemming en die ruimte om te spelen met video. En daarbij is denk ik ook goed om te weten dat mensen het juist leuker vinden... om te kijken naar imperfecte video's, dus video's waarin niet alles perfect gaat... dan naar perfecte en heel gelikte video's. Want dat minder perfecte, dat is voor hen zelf ook veel herkenbaarder. Als jouw kijker een video zou maken, zou die waarschijnlijk ook niet perfect zijn... En door zelf de lat niet te hoog te leggen, geef je anderen ook de toestemming van... Hey, ik hoef ook niet iets perfects te maken. Bij mij hoeft de lat ook niet mega hoog te liggen. Ik mag het gewoon doen zoals het voor mij goed voelt. Dus geef jezelf die ruimte om te spelen. En creëer niet een keihoge lat voor jezelf. Sowieso, als jij meteen een perfecte video wilt afleveren... heb je daarna ook geen ruimte meer om jezelf te verbeteren. En juist dat element van zien dat je ergens steeds beter in wordt... en je steeds vrijer erin voelt en dat het je steeds makkelijker afgaat... dat is juist een van de mooiste gevoelens die je kunt hebben in je ondernemerschap. Dat je ziet dat je jezelf verbetert. Nou, dat kan niet als jij in eerste instantie al een resultaat van jezelf verwacht... dat een tien waard is. Dus durf... Uh, een minder perfecte video te maken. Dus schiet me nou te binnen. Ik kijk graag naar Dancing with the Stars. Uh, die BN'ers die zich eraan wagen om... Uh, echte dansers en danseressen te worden. En... Daar zie je ook vaak in de puntentelling. dat zij in eerste instantie een 4 of een 5 scoren voor hun dans. En dan wel gewoon met heel Nederland durven te delen, die, uh, die dans. Want het wordt natuurlijk allemaal uh, op tv uitgezonden. En zij geven zichzelf ook toestemming van hé, hey, ik ga hier induiken, ik ga hiervoor trainen. Ik ga ook dit uh, hieraan meedoen terwijl ik weet dat het allemaal op tv wordt uitgezonden. Dus dat heel veel mensen het kunnen zien. Maar ik geef mezelf de toestemming om eerst een prestatie te leveren. die misschien een vier scoort. Om uiteindelijk toe te werken naar een 8 of een 9. Nou, dat voorbeeld schoot me nu even spontaan te binnen. Zo is het met jou ook. En zo mag je dat ook gaan doen als jij uh, video's gaat maken. Nou, mijn tweede tip. Doe het gewoon nu, want er komt niet een beter moment. Je kunt wel zeggen van, oké, okay, ik heb het nu te druk om video's te maken. Of ik heb nu te veel aan mijn hoofd. Of nu... Uh, is het licht niet goed. Het is vandaag een donkere, dra donkere dag. Dus ik ga nu geen video's maken. Of ik heb een bad hair day. Of misschien kun je nog wel een heleboel andere redenen verzinnen. Waarom het nu geen goed moment is om een video te maken. Maar het ideale moment. Het perfecte moment. Dat komt nooit. En dat heb je ook helemaal niet nodig. Want nu is al een perfect moment om het te gaan doen. Dus als jij uh, dat stiekem mijn stemmetje hebt. Van hé, hey, ik zou eigenlijk wel meer met video willen doen. Want ik ben wel heel nieuwsgierig wat het mij brengt dan is nu het beste moment om dat te gaan doen. Misschien wel gelijk terwijl jij, uh, nou niet terwijl je, maar nadat je deze podcastaflevering hebt geluisterd, ga het gewoon doen. Ga het helemaal op jouw manier doen. Uh, doe het ook in de vorm die het beste bij jou past en ga die drempel gewoon over voor jezelf. Want nu is gewoon het beste moment om het te doen. Nou, mijn derde tip is bereid het een beetje voor. Daarmee bedoel ik niet dat je helemaal tot in detail gaat uitschrijven wat jij in je video gaat vertellen. Sowieso, als jij iets gaat oplezen bijvoorbeeld, zal dat heel onnatuurlijk overkomen. Dus dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar zorg wel dat je al een beetje weet wat jij in je video gaat vertellen. Nou, hoe ik dat zelf doe, is dat ik meestal een aantal steekwoorden opschrijf... en dat ik ook zorg dat mijn video in een aantal punten is opgedeeld. Nou, je ziet dat ik dat nu ook doe bij mijn podcast. Ik heb zes tips voorbereid. Nou, die heb ik allemaal in een paar steekwoorden uitgeschreven op een klein briefje... zodat ik dat er steeds even bij kan pakken en zo weer een nieuwe tip met je kan delen. Maar wat ik precies over die tip ga vertellen, dat komt gewoon spontaan bij mij op. Nou, als je dat in het begin spannend vindt, weet dan dat het je vanzelf makkelijker af zal gaan... En probeer dus te bedenken van, hé, hey, welke dingen wil ik vertellen in mijn video? En als je dat spannend vindt, ga dan niet meteen te veel punten willen behandelen in je video. Doe dan gewoon eerst eens kort en krachtig met bijvoorbeeld drie onderdelen. Maar zorg dat je die in je hoofd hebt zitten. Of dat je ze even snel in een, op een spiekbriefje schrijft. Maar dat je daar dan uh, niet de hele tijd naar hoeft te kijken. Misschien wel even snel, maar niet dat je de hele tijd alleen maar naar een briefje kijkt. Maar zorg dus wel dat je die punten hebt... en dat je het een beetje voorbereidt. Misschien kun je ook eerst een keertje gaan oefenen... puur voor jezelf. Uh, dat je het eerst alleen zelf even terugkijkt... en daarna doe je het voor het uh, echtie, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar kijk wat jou goed helpt om wat houvast te hebben... bij het doen van je verhaal op camera. En voor mij werkt het dus heel goed om een paar steekwoorden op te schrijven... die uit mijn hoofd te leren. Nou, bij deze podcast kan ik het gerust erbij leggen... want dat zie jij toch niet. Maar bij een video zorg ik dat het goed in mijn hoofd zit dat er ook een logische opbouw in zit en dat ik dan op die manier het uh, wat voor het oog heel spontaan uh, kan, uh, kan vertellen. terwijl ik dus wel een beetje heb voorbereid. Nou, komen we bij uh, tip nummer vier die ik voor je heb. En dat is, als je online zichtbaar gaat zijn, doe het dan wel met de reden of omdat het voor jou een functie heeft. Dus doe het niet zomaar uh, omdat je denkt van oké, okay, dat hoort er nu eenmaal bij om online zichtbaar te worden. Zorg wel dat je ook echt iets te vertellen hebt, dat je iets over te brengen hebt... en dat je voor jezelf ook weet waarom je dat doet. Zoals ik dus meer zichtbaar ben geworden omdat ik weet dat ik dan meer mensen kan bereiken... dat mijn boodschap nog beter overkomt wanneer ik hem aan je vertel dan wanneer ik hem schrijf... tenminste bij de meeste mensen, en dat ik ook met video meer mensen kan bereiken dan wanneer ik alleen maar bijvoorbeeld blogs zou schrijven of nieuwsbrieven zou versturen. Dus voor mij ging het echt om die impact. En nog een mooi neveneffect vind ik, en dat had ik van tevoren niet bedacht... maar daar word ik wel heel heel blij van... Dat ook steeds meer van mijn klanten, aangemoedigd doordat ik zo zichtbaar ben, zelf ook steeds meer zichtbaar worden. En dat ze meer video inzetten, dat ik zelf stories zie verschijnen, dat ze live gaan op Facebook en dat ze nog meer andere dingen doen. Sommigen doen zelfs dingen die ik niet doe, zoals Instagram tv maken, uh, om te zorgen dat hun klanten ook hun gezicht leren kennen en zij dus ook meer klanten kunnen helpen. Dat vind ik nog het allermooiste. Dus voor mij zit er een heel duidelijke reden achter die zichtbaarheid. Een heel duidelijke functie. Een heel duidelijke motivatie waarom ik het doe. En ik wil jou ook uitdagen om dat ook voor jezelf te vinden. En mocht je die nou helemaal niet kunnen vinden. denk je van nou, heeft eigenlijk helemaal geen reden of geen functie. Als ik meer zichtbaar word, ben je natuurlijk niet verplicht om het te gaan doen. Dus doe het wel met een bepaalde drive die er voor jou achter zit. Nou, komen we bij tip nummer vijf en dat is focus je op de mensen voor wie jij van waarde kunt zijn. Als jij online zichtbaar gaat worden, heb je te maken met drie groepen mensen. Nou, die eerste groep die is heel klein, die bestaat namelijk alleen uit jouzelf. Jij hebt zelf allerlei gedachten over online zichtbaar zijn en wat anderen daar wel en niet van zullen denken. Of hoe je overkomt, je bent ook heel erg bezig dus met jezelf. Nou, dan zijn er de mensen die het heel erg leuk zullen vinden dat jij meer online van jezelf laat zien. En die je daarmee echt bereikt en inspireert en aan wie je waarde overbrengt. En er zullen misschien mensen zijn die het minder leuk vinden. De mensen van wie jij bang bent, van, oh, die zullen er misschien vervelend op reageren. Of die zullen uh, er rare dingen over zeggen. Nou, meestal bestaan die mensen alleen maar uit, in je hoofd. Uh, zeker als je net begint met online zichtbaar zijn. Want zoals een van mijn klanten zo mooi zegt. Van, uh, ik uh, ben nu wel zichtbaar, maar uiteindelijk kijken er maar een handjevol mensen naar. En meestal zijn ook nog mensen die ik al ken uit jouw uh, uh, academie. Dus uh, waar maak ik me eigenlijk zo druk om? En waarom zou ik er nou heel veel druk over maken dat ik online zichtbaar ben? Want zoveel mensen kijken er nu ook weer niet naar. Nou het is natuurlijk wel de bedoeling dat er meer mensen naar gaan kijken. Alleen focus je niet te veel op die mensen... die er eventueel negatief op kunnen reageren. Zelfs als ze we wel bestaan, laat het los. En richt je vooral op die mensen voor wie jij van waarde kunt zijn. En die jij met jouw video's, met jouw boodschap... die je op video deelt, juist kunt bereiken. Bij wie je daarmee nog meer uh, impact kunt maken. Bij wie het daardoor nog beter overkomt dat jij vertelt. Richt je vooral op die mensen richt je ook niet te veel op jezelf, ben niet te veel met jezelf bezig... maar echt met die andere mensen voor wie jij van betekenis kunt zijn... als jij online zichtbaar bent. Dat is in elk geval iets wat mij heel erg geholpen heeft. Ik heb altijd nu in mijn hoofd zitten van wat ik ook doe online op video. Mijn ideale klant, die zal dat altijd leuk vinden. Die zal er altijd waarde uit halen, enthousiast over zijn. En voor die groep mensen doe ik het. En ik doe het niet voor mensen die het eventueel niet leuk vinden... Nou, dan kom ik bij tip nummer 6, uh, en dat is ook wel een belangrijke: ga het ook vaker doen. Want jij kunt wel één keer online zichtbaar worden: één keer zo'n video maken, één keer live gaan uh, op Facebook of Instagram, één story maken. Uh, en die eerste keer moet je een hoge drempel over. Als je nou dat gaat doen en je gaat het dan pas een maand later weer doen, is die drempel nog even groot. Moet je weer diezelfde grote drempel over. want dan is het inmiddels alweer wat weggezakt. Dat je er zulke leuke reacties op kreeg. Of dat mensen er zo goed op reageerden. Of dat je er even een hele goede boost van kreeg. Dat je het toch gedaan had. Dan is die drempel weer even groot. Dus wat je eigenlijk moet doen is... nadat je dit voor het eerst hebt gedaan... wat je dan ook maar gaat doen... het meteen een tweede keer gaan doen. Of in elk geval meteen gaan inplannen wanneer je het voor de tweede keer gaat doen. En er echt een gewoonte van maken. Want dan ga je pas echt de kracht ervaren van dat online zichtbaar zijn gaat het ook heel bevrijdend voelen, gaat je heel veel zelfvertrouwen geven... Ga, het, ga je nog meer leuke reacties krijgen en gaat het op een gegeven moment ook echt makkelijk worden. Op een gegeven moment denk je er echt niet meer over na van... oh ja, spannend, ik ga nu weer voor de camera een story maken of zoiets. Ik merk dat ik nu op dat punt begin te komen met mijn Insta-stories... dat het de eerste keer echt spannend was en dat ik echt even een uh, diep adem moest halen... voordat ik uh, uh, zo'n story ging maken... En dat dat nu eigenlijk weg is. Dat ik nu denk van oké, okay, mensen kennen me wel. Mensen weten wel dat ik regelmatig een story maak of video. Ik ga gewoon lekker mijn verhaal doen. En het wordt ook een one-taker, zoals ze dat dan noemen. Dus gewoon één keer opnemen, dan is het goed. En dat ga je alleen maar bereiken als je iets met regelmaat doet. Wat die regelmaat voor jou dan ook maar is. Hoeft niet elke dag te zijn. Misschien elke week. Misschien elke twee weken. Maar als je het regelmatig doet en er niet te veel tijd tussen laat zitten. Dan wordt het vanzelf makkelijker. Nou, ik ga weer even snel een slokje water drinken en dan ga ik je alles vertellen over mijn Impact-actie. Nou, daar heb ik uh, vandaag de pagina, de websitepagina voor live gezet. Ik zou zeggen aanmeldpagina, maar je kunt je helemaal niet aanmelden. Want het is niet zoiets als wat ik normaal gesproken doe met mijn challenges of met mijn webinars of iets dergelijks. Nee, het is echt een impactcampagne. Hij heet Zichtbaar jezelf. En mijn doel hiermee is om zoveel mogelijk ondernemers, misschien jou wel, te inspireren om ook online zichtbaar te worden. Om ook jezelf te laten zien als de persoon achter het bedrijf. En het liefst dan dat je dat gaat doen met video. Nou, hiervoor kan ik je hulp heel goed gebruiken als jij juist iemand bent zoals ik, die wel al online zichtbaar is. Dus die wel al iets met video doet binnen haar of zijn bedrijf. Want dan wil ik je vragen of jij voor mij een video wilt opnemen van ongeveer één minuut. Waarin jij vertelt wat het zichtbaar zijn, het online zichtbaar zijn jou gebracht heeft. Als persoon en ook voor je bedrijf, met name voor je bedrijf natuurlijk, want het is op ondernemers gericht. Maar ook wat het jou persoonlijk heeft gebracht. En je mag daarvoor drie vragen beantwoorden: Namelijk, van, hey, wat hield jou in eerste instantie tegen om online zichtbaar te worden? Wat gebeurde er toen je dat toch deed? En als derde vraag, wat heeft het jou tot nu toe gebracht... dat jij toch die drempel over bent gegaan om online zichtbaar te worden? Ik zou het heel mooi vinden als je dat voor mij in een video wilt vertellen. Een video van ongeveer één minuut... waarin je dus zelf in beeld bent en dat verhaaltje vertelt. Misschien een uitdaging, tenminste voor iemand als mij is het echt een uitdaging... om zoiets in één minuut te vertellen. Maar dat is omdat ik het dan eventueel ook kan delen op mijn Instagram-account. Daar mag het allemaal maar maximaal één minuut zijn... Uh, liefst liefste liggend gefilmd, dus in het formaat waarop je ook uh, op de normale tijdlijn... op Facebook en Instagram een uh, video kunt delen. En dat mag je sturen naar rimke.ikhelpjouonline.nl En al die video's die ik ga krijgen, en ik weet nog niet hoeveel het er gaan zijn... misschien zijn het een handjevol, misschien krijg ik er wel tientallen... misschien nog wel meer, dat laatste zou ik helemaal fantastisch vinden... Die video's die ga ik allemaal op een websitepagina plaatsen. De websitepagina van Zichtbaar Jezelf, op mijn website dus. Om ondernemers die nu nog niet online zichtbaar zijn, om die te inspireren. Dus ik heb jou nodig als jij wel al een online zichtbaar ondernemer bent. Dat zou ik het heel erg leuk vinden als je die video voor mij wilt maken. En naar rimke. ik help naar rimke@helpjouonline.nl En ik wil je graag inspireren als jij juist die ondernemer bent die nu nog niet zo zichtbaar is. Dus uh, in beide gevallen hoop ik dat je iets gaat hebben aan mijn Zicht bij Jezelf impact actie. Uh, de video's die ingestuurd worden, die komen dus op mijn website. Ik ga ook uh, waar mogelijk, ik weet dus nog niet hoeveel het er zijn... maar ik ga zoveel mogelijk video's delen ook op mijn social media kanalen. Dus als je meedoet krijg je ook nog wat promotie op mijn uh, uh, kanalen. Zal ik ook je bedrijfsnamen natuurlijk bijzetten... En de video van, waarvan ik het meest onder de indruk ben... waarvan ik echt denk van... wauw, wat vertel jij een mooi en inspirerend verhaal. Met die persoon wil ik ook heel graag een podcastaflevering maken. <coughs> dus dan ga ik jou ook interviewen uh, in mijn podcast. Dan gaan wij ook een keer een gesprek hebben samen... over wat het nou voor jou betekent... dat jij online meer zichtbaar bent geworden. Dus een beetje een podcast zoals deze. Alleen dan niet dat ik alleen maar aan het vertellen ben... maar dat wij echt samen daarover in gesprek gaan... Nou, dat is dus voor één van degenen die een video gaat insturen. En voor de rest, je komt sowieso op mijn website te staan. En je komt ook op mijn social media kanalen te staan. En stiekem is het mijn droom om hiermee echt een ripple effect te bereiken. Dus dat er heel veel ondernemers hier aan mee gaan doen. Dat ook andere ondernemers dit gaan uh, vertellen in hun netwerk. Zodat we echt zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met onze verhalen. Andere ondernemers gaan stimuleren om meer online zichtbaar te worden. Zodat zij daar ook weer de mooie... Uh, ...dingen van kunnen ervaren... ...dat gaan ervaren wat het je oplevert... ...als je online zichtbaar bent... ...en uh, zij daar ook weer anderen kunnen inspireren... ...dat zich zo steeds verder uh, kan verspreiden. Nou, als je hier aan mee wilt doen... ...je kunt je video insturen tot half oktober... ...op rimke.ikhelpjouonline.nl Is nou een zware video... ...stuur het dan even via WeTransfer of zo naar mij toe... ...zodat niet mijn hele mailbox overbelast raakt. Uh, maar ik zou het heel heel gaaf vinden... ...als jij hier aan, uh, aan mee wilt werken... Nou, sowieso wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Heb je nog een vraag over mijn impactactie? Of denk je van, hé, hey, ik zou het wel op deze en deze manier voor jou onder de aandacht kunnen brengen. Mag je mij ook een berichtje sturen? Um, ja, en verder dus bedankt voor het luisteren. En nog een hele fijne dag. En nogmaals, ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Als jij waarde of inspiratie haalt uit in deze podcast. Dus stuur me dan even een berichtje op. Uh, ik help jou online Facebook of ik help jou online Instagram. Ga ervoor even naar ikhelpjouonline.nl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.